0: Hola Mundo, ¿cómo estás? Yo soy Fabs y esto es Avila Sound.
1: You wanna Maserati? You better work, bitch. You wanna Lamborghini? Sit in martinis. Look hot and a bikini. You better work, bitch. You wanna look fancy? Live in a big mansion. Party with friends. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch.
0: Bienvenido a este episodio de Ávila Sound Como siempre, tengo que empezar dándote las gracias Por haber dado play al reproductor Y continuar aquí conmigo compartiendo El día de hoy hablaremos de un tema Que todo mundo hacemos Pero que pocos aceptamos Y a veces ni siquiera sabemos de lo que se trata Y si pensaste o llegaste aquí que iba a darte Tips de cómo procrastinar Lo lamento pero no va a ser así más bien pondremos de manifiesto qué es procrastinar, cómo lo hacemos para que tú también identifiques que sí, eres un procrastinador profesional. Y hablaremos también de los métodos más recurrentes para procrastinar y cómo dejar de llevar a cabo esta práctica que finalmente solo nos detiene. Empezaremos por decir qué quiere decir la palabra procrastinar. Esa palabra que está de moda y que significa según la RAE, la tan respetada RAE, Diferir o aplazar. Es decir, que vas dejando las cosas importantes para otro momento. Desde la psicología, la procrastinación tiene un papel muy importante porque ataca la parte de cerebro de la recompensa. Pero yo creo que todos hemos procrastinado. Es más, no lo creo. Todos hemos procrastinado. En la escuela, en el trabajo con compromisos familiares, con compromisos con la pareja, pero todo el mundo en algún momento procrastinamos. Hay quienes ya lo llevan al exceso y eh, prácticamente van a sus trabajos únicamente a procrastinar y por eso les pagan. Y es que ¿cuántos no hemos utilizado mil excusas para no llevar a cabo algo? El primer ejemplo que quiero utilizar y con el que seguro mi coach, que también seguramente me está escuchando, se va a identificar... ...o me va a identificar... ...pero es que cuando empezamos el año... ...lo empezamos con mucha fuerza... ...con mucho ánimo... ...con muchos deseos de llegar a las metas... ...por las que ya venías trabajando... ...o las nuevas que te has puesto... ...nos apuntamos al gimnasio... ...o regresamos al gimnasio al que ya íbamos... ...entramos a nuevas clases... ...a nuevas cosas que hacer... ...a nuevos trabajos... ...a mil cosas... ...pero pasados unos días... ...estamos en casa... ...o estamos en el trabajo... Y antes de ir al gimnasio pensamos cosas como las siguientes excusas. Voy a ir mañana, estoy cansado y porque falté un día no pasa nada. En realidad ni es tan importante, lo hago porque yo quiero. Mejor lo dejo para después. Es muy difícil y no estoy preparado. Y te aseguro, coach, que los días que falto al gimnasio no es procrastinación. Es que de verdad, las cosas que hacer no me dan el tiempo. Y también debo ser honesto, que tu furia de este mes me ha dejado prácticamente todos los días sobre la luna y me cuesta mucho trabajo recuperar la buena condición para continuar en el entrenamiento. Pero esto es el ejemplo más simple de procrastinación. Pensemos en cosas mucho más importantes. ¿Cuántas veces no hemos dicho Hoy tengo que hacer mi trabajo final, pero entre una cosa y otra, entre que reviso las notificaciones del celular, entre que prendo la tele, entre que mil cosas, digo, mejor mañana. Y así siguen pasando los días, llega el día en que se tiene que hacer la entrega, llego con el profesor y le digo, híjole profe, dame otro día más porque la verdad tuve muchísimas cosas que hacer y no pude hacer el trabajo. Ambos sabemos que es una completa mentira y seguramente el profesor te dirá no. Y ahí perdiste una gran oportunidad de tener una buena nota solamente por el hecho de haber procrastinado en el momento que tú sabías que era prudente llevar a cabo esa tarea. O cuando hay algún evento importante o una convocatoria a la que estabas esperando desde hace mucho tiempo y en el momento que tienes que hacerlo, que tú sabes que llegó la fecha de hacerlo, te dices... Mejor lo hago otro día, mejor lo hago para el otro año, mejor lo dejo para otro momento Una vez que pasó el límite de la convocatoria dices Mejor lo hubiera hecho, pero ¿qué crees? El hubiera, ni hoy, ni nunca, ni ayer, no existe El hubiera no existe y no es una alternativa Hay una cosa que yo siempre platico con las personas y que platicaba mucho con mis alumnos antes, era el hecho del tratar. El tratar no existe. no hay eh, Y creo que esta filosofía me la enseñó por ahí, si no mal recuerdo, Uri, de que el tratar no existe. Únicamente o haces las cosas o no las haces, pero tratar no existe. Nadie te da una compensación por decir, ah, trataste de llevar a cabo todo tu trabajo. Nadie te da una buena nota por decir, ah, trataste de sacar una buena calificación. Entonces, dejemos de utilizar y eliminemos de nuestro vocabulario la palabra tratar y quedémonos solamente con hacer o no hacer, así de radical. Pero en el caso de hacer cosas o de llevar a cabo tareas, únicamente se hacen o no se hacen y con base en eso tendrás consecuencias o beneficios según sea el caso pero a este punto me vas a decir, Fabs, ya me dijiste todo lo que hago para dejar para otro momento todas mis cosas, pero, ¿y qué vamos a hacer al respecto? Yo te lo juro que no pienso mejorarte la vida, o quizás sí, eso lo decides tú, pero la verdad es que en el último tiempo utilicé la manía de procrastinar, y no de no hacer mi trabajo como tal, Sino más bien de aplazar cosas Empezando como ya lo dije con el gimnasio De pronto me he dado la libertad de aplazarlo Porque eh, tengo otra cosa que hacer O porque me surgió un imprevisto o Por mil cosas pero lo he aplazado Y no creo que esté bien Porque no soy una persona que procrastine Y no sé por qué en el último mes al menos Había estado procrastinando También eh, con justificaciones o no Pero el podcast se atrasó y eso también es procrastinación, un proyecto en el que yo había decidido desde todo el año dedicarle eh, gran parte de mi tiempo a que se llevara a cabo, pero bueno, ya estamos aquí de vuelta. Ya la semana pasada te expliqué cuáles van a ser los cambios y ahora vamos a empezar a tomar acciones para no procrastinar, a saber cómo nos tenemos que organizar un poquito más para dejar de procrastinar. Así que no te voy a engañar porque acepto que soy una persona también procrastinadora, que paso mucho tiempo revisando redes sociales, atendiéndolas, que paso mucho tiempo eh, al tanto de lo que sucede en el mundo a través de las redes sociales y sin problema puedo dedicarme mucho tiempo a tareas eh, sin ponerme a pensar lo que realmente estoy haciendo. Es decir, voy haciendo las tareas conforme se me presentan y conforme son ya urgentes Todas esas que aplacé durante mucho tiempo En el momento que ya las necesito Me, me apuro y las entrego al último minuto Cosa que no es parte de mí yo no, he, yo no soy ese a través de mi vida Y quiero eliminarlo Y que mejor que lo hiciéramos juntos tú y yo A partir de este episodio Como primer truco yo he enlistado hacer una planificación o un listado de lo que tengo que hacer en cada uno de los momentos. Por ejemplo, no dedicarme a contestar mis mails cada 10 minutos conforme van llegando las notificaciones, no revisar las redes sociales en cada momento que tengo oportunidad, sino más bien dedicarle un horario en el día en el que yo únicamente me dedique a contestar mails o a revisar las redes sociales. Y sobre todo esto de las redes sociales creo que es lo que más me urge aplicar porque de pronto es muy fácil caer en la tentación de revisar una notificación y ahí en el scroll ya se te fueron 10 minutos así que empezaré por ponerme un horario o varios horarios de ser necesario en el día uno por la mañana, uno por la tarde y uno por la noche para revisar las redes sociales también atenderlas porque también es necesario tener contacto bajo ese medio dado que vivimos en el siglo XXI y en plena generación millennial donde las redes sociales prácticamente son el contacto con el mundo. Pero sí que me empezaré a poner horarios. Otra cosa que sí he llevado a cabo desde el principio del año con mi bullet journal. Es que empecé a planificar lo que quiero postear en mis redes sociales. No digamos eh, como todo muy controlado. Pero sí, si llega alguna idea, lo anoto en un apartado de mi bullet journal. Y después, en el momento oportuno, o que yo lo crea oportuno, voy dejando eh, fluir esas publicaciones a través de las redes sociales. Planifico mucho, por ejemplo, Instagram, eh, planifico mucho la periodicidad de las publicaciones. Afortunadamente, gracias al trabajo, tuve la oportunidad de recibir cierta capacitación para Instagram. Y lo que estoy buscando con mi red social, tanto personal como para el podcast, en esa plataforma es eh, que crezca y que la difusión del podcast principalmente se dé muy favorable a través de esa plataforma. Entonces, planificar los posts de las redes sociales también es un método que funciona bastante bien. Y también a las tareas que tú planifiques y anotes en tu planeación que tienes que hacer durante el día, dale únicamente la prioridad y el tiempo realmente importante. No te excedas en darle de más a algo que no lo requiere y no te limites en darle de menos a algo que requiere más tu atención. Es decir, a cada una de las cosas que tengas que hacer, únicamente dale el tiempo y la prioridad justa para que salga de la mejor manera, pero no exageres. Ni te limites tampoco porque caer ahora sí en el radicalismo de esas dos vertientes no es beneficioso para la administración de tu tiempo y para fluir con mucho más naturalidad. Es decir, que no planificar la semana hará que invirtamos mucho más tiempo innecesario en tareas que no son importantes para el crecimiento de tus proyectos, para el crecimiento personal, de tu vida o de tu negocio, en el caso de que tengas alguno, o de tu trabajo, para quienes somos unos simples asalariados. Por lo tanto, únicamente elegiremos las cosas que sean importantes o que nos ayuden a alcanzar nuestros objetivos, a que, nos, a que nos ayuden a llegar a nuestras metas de corto, mediano y largo plazo. Para hacer esto no hay nada mejor que crear una lista de tareas o un checklist. De esta manera tenemos en cuenta todas y cada una de las cosas que tenemos que hacer durante el día o durante la semana o durante el mes y de esta manera nos permite dividirlo, hacer una división simple de tiempo y ver cuál necesita más, cuál necesita menos, hacerlo prácticamente anotando los horarios eh, por un lado y eso hará que únicamente se nos facilite la tarea, porque únicamente deberemos seguir la lista. Así como cuando vamos al súper y vas eh, eligiendo los productos de acuerdo a como te aparecen en la lista, así de simple va a ser organizar tu día, únicamente irás siguiendo tu lista y eso hará que fluyas con mucho más naturalidad y seguramente te dará tiempo de hacer muchas más cosas porque pasa mucho que si no tenemos esa lista en los intermedios nos quedamos a pensar qué es lo que sigue, qué es lo que es más importante, qué vamos a hacer ahora y eso pues es tiempo mal invertido que no tendría que ser así o más bien sería tiempo que tendría que estar bien invertido al inicio del día o en un fin de semana en el que te dediques 10 minutos a hacer tu lista para el resto de la semana o el resto del día, no estar eh, teniendo estos momentos de procrastinación, valga la redundancia, en que pienses qué es lo que sigue. Es muy importante que cuando hagas tu lista no parezca una lista vacía o una lista cualquiera, sino dale tu toque personal, dale un diseño, dale una forma en la que a ti te parezca agradable seguirla, que todo el tiempo quieras recurrir a ella para hacer tus tareas. De esta manera también, te será divertido hacerlo cada vez, no te vas a aburrir, no vas a dejar de hacerlo y continuarás fluyendo con mucha más naturalidad y tus proyectos crecerán con mucha más rapidez. Hay una cosa que me encontré por internet que me llamó muchísimo la atención. Tiene un nombre bastante peculiar y que por supuesto me hizo sentido debido a mi profesión. Y se llama la técnica Pomodoro, pero... Yo no sé qué es la técnica Pomodoro y ni siquiera nunca la había escuchado. Esto puede que te suene como a una técnica para aumentar productividad, que lo es. Pero la palabra Pomodoro viene del italiano y significa tomate. Y para quienes se dedican también a la cocina saben que Pomodoro es una salsa muy famosa italiana. Y por eso me llamó la atención y decidí incluirla o incluírtela. En el episodio para que tomes un poquito de la filosofía de esta técnica Francesco Cirilo fue el precursor de la técnica en los años 80 En la que se usaba un reloj de cocina con forma de tomate De ahí viene el nombre ¿Pero en qué consiste? Esta técnica para mejorar la productividad se basa en realizar una tarea de 25 minutos Y descansar 5 Como ejemplo, imagina que tienes que escribir un post y yo tardo por ejemplo entre 10 y 20 horas en escribir un único artículo y luego otras 10 horas en promocionarlo o en el caso del podcast tardo entre 3 y 4 horas para grabar un episodio y tardo alrededor de un día en promocionarlo para que llegue a tus oídos cada 25 minutos debería marcarme pequeños objetivos para ir alcanzando pequeñas metas Podría ser escribir 5 párrafos en 25 minutos. Esto se debe repetir 4 veces y después descansar 15 minutos. Y yo sé que suena muy enredado porque cuando yo lo leí tampoco alcancé a entender del todo. Pero básicamente se basa en que después de una tarea muy importante a la que le dediques un cuarto de hora digamos, te des cinco minutos para descansar, para tomar aire, porque de esta manera tu cerebro se liberará de toda esa información y cuando retomes otra tarea o la misma tarea por otros 25 minutos, podrás hacerlo de manera más fluida. Lo que quiero decir con todo esto, o lo que se basa esta técnica, es que te des pequeños apapachos de tiempo cada vez que termines una tarea. Esto te permitirá sentir que ya descansaste, y que puedes continuar con otra tarea, a que hagas todas de manera corrida y, te, al final, y al final del día te sientas agotado porque no tuviste un solo momento para respirar. Dicho todo esto, vamos a ir a una pequeña sección, y seguido de eso una pausa y continuamos. Esto es Lo Bueno, Lo Malo y Lo Viral de la Semana. Por parte de lo bueno de la semana tenemos el gran histórico y hermoso movimiento feminista que vivimos el pasado 8 de marzo, domingo, en el que muchas de las mujeres de la ciudad y del país salieron a las calles del tan querido BF o UOI Ciudad de México a exigir su respeto y sus derechos. Lo malo de la semana es que también en esa marcha algunas radicales y algunos grupos, seguramente organizados con otro tipo de, de fines, hicieron algunos destrozos, hicieron incluso daños hacia sus congéneres mujeres, aventando bombas molotov, eh, haciendo pintas o, eh, entre ellas, haciéndose daño. Eso es lo, lo muy malo y lo desagradable de la semana porque, ya lo había dicho en el episodio pasado, no es posible que tu mujer seas tu propio enemigo y busques que otra mujer sufra o tenga de alguna manera que sentirse mal o pasarla mal como en el caso de las heridas por las bombas molotov no es posible que una propia mujer haya causado el dolor y el daño a una congénere por el simple hecho de querer llamar la atención o de hacer algún tipo de destrozo y lo viral de la semana es que precisamente el día de ayer, que esta parte del podcast se está grabando el miércoles temprano, el día de ayer hubo un choque de trenes en la línea 1 de la Ciudad de México, en la estación Tacubaya, en donde hubo varios heridos y se comenta de dos personas muertas que seguramente son los conductores de los trenes. Eh, pero hubo este choque que definitivamente se han presentado... Tres choques lamentables dentro de las instalaciones del metro de la Ciudad de México. Otro por ahí de los años 70's. Uno en el año 2015. Y ahora, bueno, pues este. Que definitivamente las imágenes son demasiado aparatosas. Y, bueno, pues únicamente queda hacer la recomendación de cuidado. Que yo sé que en este tipo de accidentes tener cuidado no sirve de nada. Porque es algo que está fuera de tus manos. Pero... Sí que me gustaría eh, también que tomemos como viral el tomar conciencia. Ya lo decía yo por ahí en mis redes sociales, ¿no? En hacer un cambio desde la manera de pensar de los hombres hasta la manera de pensar de algunas mujeres que terminan sin entender de qué va el movimiento feminista y se la pasan atacándolo y criticándolo. Y me parece que si no lo entiendes, por lo menos tendrías la obligación de investigar antes de criticar y tendrías que apoyar a tus congéneres porque si 80 mil mujeres están saliendo a decir que han sido violentadas, que han sido acosadas, que han recibido algún tipo de amenaza o algún momento se han sentido inseguras, es por algo y que tú no lo hayas vivido no quiere decir que las demás no o que no les haya pasado nada. Celebro y ojalá que muy pronto ninguna de las mujeres tenga que platicar su historia, tenga que platicar lo cual eh, le pasó o por cuál motivo se siente violentada. Ojalá que eso llegue pronto, pero por el momento hagamos viral eh, la conciencia del feminismo. Hagamos viral el leer, hagamos viral el dejar de compartir cosas que le quiten mérito a cualquier eh, mujer que apoye el movimiento. Dejemos de caer en ese tipo de juegos y únicamente hagamos viral el apoyo hacia las mujeres que es o son ellas quienes nos necesitan en este momento. A mis congéneres hombres, eh, sin importar la orientación sexual que tengan, por el simple hecho de que su género sea hombres eh, o su género sea masculino, si nos vamos a la manera más adecuada de llamar, dejemos o eliminemos en medida de nuestras posibilidades el machismo. Dejemos de difundir ideas y memes machistas Así suenen muy graciosos eh, En este momento Yo no sé si en algún episodio lo mencionaba O solamente lo, lo hago extenso de una manera personal Pero por ahí al, algún comediante explicó un día Que para hacer comedia se necesita eh, una tragedia Más tiempo y eso entonces se convertirá en algún momento en comedia Pero ahora no ha transcurrido el tiempo Ahora es cuando está fuerte la lucha feminista Y ahora es cuando más Están sonando casos De mujeres desaparecidas O que por lo menos Se difunden más Y no es momento de compartir Memes machistas, este no es el momento Porque no ha transcurrido el tiempo Y seguramente a todas las mujeres Y a las familias de todas las mujeres Que no han tenido la fortuna de regresar a casa Aún les duele, así es que Hombres, empecemos por compartir cosas que las ayuden y las beneficien y no que las ataquen, las ridiculicen o las vandalicen. Las efemérides del mes. 5 de marzo, Belém Ávila. 10 de marzo, Laura Quintero. 14 de marzo, Alejandro Rivera, Alina Naya. 19 de marzo, Diana Rose. 21 de marzo, Alina Ortega. 25 de marzo, Alfredo Gándara. 31 de marzo, Cristina Torres. A todos ellos, feliz cumpleaños en su mes. Espero que la hayan pasado o que la pasen divertido. Y les mando un abrazo desde Ávila Sound. Regresamos y ahora sí vamos a aprender cómo dejar de procrastinar. Lo primero que vamos a hacer, o lo primero que vamos a aprender, es optimizar el tiempo y evitar con esto la procrastinación. Hacer que alcances objetivos y metas de manera mucho más rápida. En definitiva, voy a enseñarte cómo dejar de procrastinar. Así que así que ve por pluma y papel para que puedas tomar nota y empezar a dejar de procrastinar. Con esto te vas a sentir mucho mejor, vas a dejar de posponer cosas importantes y vas a evitar las distracciones. No hay nada como saber que estás haciendo lo que debes en cada momento y luego ver o recibir los resultados y beneficios. Hay que acomodar las cosas por importante y urgente. Esta división nos va a ayudar a empezar con la organización de tareas. Las cosas importantes y no urgentes son tareas o proyectos que sabes que van a ayudarte pero que no tienes que hacer hoy o esta semana. Es decir, cosas que no requieren que yo dedique mi tiempo hoy y que seguramente sí puedo hacer mañana y todavía estoy en tiempo de entregarlas o de hacerlas antes de la fecha límite. Por ejemplo, ir al gimnasio o aprender a cocinar. Son cosas que son importantes, sí, porque definitivamente tienen un impacto en tu salud, que mejorarán tu capacidad de trabajo y tu forma de vida, pero que no es necesario que las hagas ya. Es algo que sí, claro, a menos de que estés enfermo y necesites hacer ejercicio y comer mucho mejor, pero si no es el caso, sabes que lo puedes dejar un poquito aplazado para mañana. Que De ese recurso, honestamente, yo me he estado agarrando para faltar algunos días al gimnasio. Por ejemplo, como solución, apaguemos el teléfono. No atendamos cosas que no necesariamente tienen que estar presentes. Por ejemplo, algo que mi coach sí hace es que en el momento que yo empiezo a entrenar, me decomisa el teléfono y no vuelve a mí hasta que terminamos de entrenar. Definitivamente, esa es una tarea que me facilita todo, porque de esa manera yo no siento cuando el teléfono vibra, no siento cuando alguien me está llamando, aunque él sabe que si ya es una eh, emergencia recurrente, pues me notifica para que yo me comunique. Pero de lo contrario no atiendo cosas que eh, no tengo que atender mientras estoy en el gimnasio y me dedico únicamente a entrenar. Así que, querido Augusto, gracias por tomar esa acción en mi beneficio y ayudarme a que mi entrenamiento se lleve a cabo de mejor manera. Aunque todas las veces, las últimas semanas me has dejado en la lona, pero bueno. Esa es otra historia. Y así como este ejemplo, podemos mencionar miles. como pintar la casa, reacomodar mi recámara. Eh, y hablo de reacomodar como de reubicar los muebles, ¿saben? No de limpiarla ni de tener todo ordenado, sino más bien como de reubicar cosas dentro de mi recámara. Reubicar cosas dentro de mi casa. Eh, cosas como esas que son importantes pero no urgentes y que podemos hacer otro día y quizá hoy pueda de dedicar ese tiempo a algo que sí requiera mucho más urgencia o que quizá en esta cuestión o esta ya manía de procrastinar hay algo que dejé pendiente y que ahora que estoy tratando de cambiar necesito hacer para que todo vaya ya en consecuencia fluyendo mejor. Te voy a compartir un truco que estaba en una de las páginas de consulta que hice que dice no hacer reuniones de trabajo nunca más. Ellos lo mencionan como que las reuniones de trabajo son una pérdida total de tiempo, que no deben hacerse nunca más. Y aquí quiero hablar desde mi perspectiva. Creo que hay juntas de trabajo que son necesarias, pero no como se llevan a cabo actualmente. Una reunión de trabajo vas, hablas lo que tienes que hablar con respecto al proyecto, al trabajo, a las tareas de la semana y listo. No hay por qué entrar en recovecos de me dijo, te dije, eh, no lo hice, ¿por qué? Saben que las reuniones de trabajo están llenas de excusas, llenas del de mismo discurso todo el tiempo, que es repetitivo, cansado y aburrido para todo el mundo. Hagamos reuniones de trabajo efectivas, hagamos reuniones de trabajo que sean ágiles y que nos permitan transmitir los objetivos de la empresa o del proyecto y que la retroalimentación sean los resultados de las acciones que ya se han tomado. No entremos en discusiones, en pláticas personales, porque eso únicamente hace que las reuniones de trabajo sean fastidiosas. Quien haya trabajado en una oficina va a entender mucho mejor esto de lo que hablo. Quien haya sido Godín sabe el calvario y el sufrimiento que es estar dentro de una oficina, en el que la plática todo el tiempo va de lo mismo, en el que las tareas se vuelven monótonas y aburridas, en el que las juntas de trabajo al imprudente jefe se le ocurren planearlas siempre hasta que vas a salir ya de tu turno y entonces te roba media hora más de tu tiempo de salida porque se le ocurrió que necesitaba una junta de trabajo. Y ok... Como ya dije, algunas cuentas de trabajo son necesarias, pero que sean ágiles, que no intervengan con mi horario de salida, porque entonces... Eh, y bueno, aquí entraremos en otro tema, quizá para otro, post, para otro podcast o para otro episodio, en el que el horario de trabajo está bien que te vayas en cuanto de la hora de salida, o quizá deberías quedarte un poquito más, o, ¿saben? Todo este tema y problemática que tenemos con muchas personas eh, y yo creo que dependerá de la empresa para la que labores si la empresa también empieza a apoyarte y a darte estos como bonos o a preocuparse por sus empleados a preocuparse por el, que el clima laboral esté en buenas condiciones creo que vale la pena invertir también un poquito más de tiempo dentro de la empresa y perdón por eso pero ya mi garganta todavía no está al 100 Y bueno, hay ciertas molestias que permanecen. Pero a lo que iba es... Eh, quien haya pasado por una empresa, repito, o por una oficina, sabe cómo es que llevar a cabo las tareas se vuelve una, un asunto muy difícil y muy aburrido. Por eso, si hacemos un... Una manera de organizarnos mucho más dinámica haremos que nuestra monotonía cambie todos los días. Si hacemos que la dinámica de nuestro trabajo cambie todos los días, aunque sean las mismas tareas, nosotros le podremos dar ese dinamismo que nos ayude a trabajar con más gusto, hacer que nuestro trabajo se sienta mucho más ligero y fluido, a eliminar o por lo menos bajar el nivel de estrés a controlar la ansiedad que tan de moda está actualmente y que todos yo creo que hemos padecido. Nos ayudaremos nosotros mismos organizando nuestras tareas y dejando de procrastinar a que nuestro trabajo sea mucho más agradable. Dejemos de hacer de la procrastinación nuestra labor diaria y tomemos una acción que nos haga terminar con nuestras tareas porque definitivamente el tener atoradas las situaciones de trabajo o detenidas o aplazadas, cualquiera que sea el caso, nos va a detener las situaciones personales porque así estés en tu casa, con tu familia, vas a estar pensando en todos esos pendientes que tienes en la oficina y te van a impedir disfrutar todas esas cosas. Así es que mejor tomemos acciones para que todos esos pendientes se liberen, así cuando tengas un tiempo libre con tu familia o con tus amigos, lo disfrutarás de mucho mejor manera. Y también, eh, únicamente he hablado del mundo laboral, ...o del mundo en una oficina, pero en casa también procrastinamos muchísimo. Yo creo que la manera en la que yo más procrastino en mi casa es eh, en el acomodo de mi habitación. De pronto voy dejando eh, una cosa por ahí mal puesta y después ya se convirtieron en cinco y después en diez... Y siempre voy dejándolo como ah, para después o el fin de semana ya que acomode todo completo para no estar acomodando de cosa en cosa. Y así yo me voy dando mis propias licencias para procrastinar el tiempo y en lugar de sentarme dos horas a ver un capítulo de mi serie en turno o en lugar de sentarme a ver un video de YouTube podría bien estar viendo escuchando el video de YouTube y haciendo esas pequeñas tareas que necesita mi habitación, pero no, lo procrastino y lo voy dejando para después. Y yo creo que todas y cada una de las personas que tienen o que están eh, con el trabajo de casa, o las amas de casa, mejor dicho, también se dan sus licencias para procrastinar. Que si para hacer la comida a determinada hora y después ya cuando llega el marido lo hacen todo a prisa, se enojan, hay, este, a veces hasta molestas con el marido porque la comida no está hoy, no está lista y terminada, que también relájense, señores. Este, sus esposas tienen hijos y tienen más ocupaciones que solamente estar esperando a que lleguen para tenerles la comida, la comida servida. Así es que relájense un chingo y dejen de joderlas con eso. Ahora te voy a recomendar algunas aplicaciones que nos ayudan a gestionar nuestro tiempo. ¿Y a qué me refiero con gestionar? La palabra gestión es sinónimo de organizar. Entonces vamos a ver aplicaciones que nos ayudan a organizar nuestro tiempo y nuestras tareas. Primero primero vamos a hablar de Google Drive, la app por excelencia de productividad que nos ayuda a crear documentos, hojas de cálculo, presentaciones, escanear documentos, almacenar nuestros archivos y todo desde un mismo sitio con acceso desde cualquier dispositivo móvil o fijo y ya no tendremos que copiar todos nuestros documentos a una USB y que esa USB se nos olvide en casa, todo lo tendremos disponible en Google Drive. También podremos almacenar fotos y videos que tanto espacio ocupan en nuestros dispositivos, eh, pasarlos a un ordenador o bajarlos inmediatamente desde la plataforma de Google Drive y después los podemos compartir con todas y cada una de las personas que querramos. Google Drive es una de las aplicaciones que yo más uso porque tengo que tener disponibles para mi trabajo muchos documentos. Entonces todo lo meto a Google Drive y de esa manera puedo organizarme de mucho mejor manera. Otra de las aplicaciones que yo más uso es Evernote en la que se puede grabar audio. Y esta la utilizo para los momentos en los que quizá no puedo tomar notas de mis ideas o de las cosas que en ese momento me son importantes y entonces únicamente abro la aplicación, grabo una nota de voz y las puedo escuchar después y pasarlas a una libreta de notas. De esta manera hago efectivo quizá mi tiempo en el que no puedo dedicarme a escribir o que voy eh, por ahí en el tráfico o lo que sea, únicamente grabo una nota de voz y con esto soluciona mi problema. Una aplicación que recientemente descubrí fue Ift, en donde puedes programar el envío de archivos o tareas de forma remota o de forma anticipada. Y de esta manera no tienes que estarte preocupando por qué lo tienes que enviar o lo tienes que programar. Otra de las aplicaciones y de las utilidades que me ayudan más son el Keeper Security, que definitivamente cuánto tiempo pasamos en recordar una contraseña o la olvidamos o no la encontramos y de esta manera ponemos ahí todas nuestras contraseñas para las aplicaciones o programas que utilicemos, las guarda de manera segura y no tenemos que invertir tiempo en estar buscando cada una de las contraseñas o recordarlas. Y ahora vamos a ir con los tips de la semana. Tip número uno, marca cada día. Una o dos cosas importantes que afecten a tu negocio, proyecto o trabajo. Con esto me refiero a cosas que sabes que debes hacer pero que no haces o que procrastinas porque sabes que requiere mucho más tiempo. Tip número 2. Marca objetivos y ponle fechas límite. Si no pones fechas límite, nunca lo harás. Tip número 3. Usa el calendario de tu móvil o los recordatorios también de tu móvil para que te recuerden cuando tienes que hacer algo importante. Si es necesario, pon una alarma. De esta forma no se te olvidará y tendrás todo el tiempo a la mano la información. Tip número 3. En el caso de tus compromisos laborales o de tus proyectos, trata de no excederte en hablar con las personas que te importan para beneficio de tu negocio o de tu trabajo, por teléfono o por WhatsApp. Trata de que las llamadas no se alarguen mucho y que al final no puedes hacer algo muy importante que tenías que hacer por estar prendido a una llamada. Por ahí dicen que el teléfono se hizo para cortar distancias y no para alargar conversaciones. Así que reduce el tiempo en el que dedicas a esa llamada. Tip número 5. Y este creo que cada vez tiene que ver menos, pero deja de ver la TV. O en el caso de los millennials, deja de ver Netflix. Esta manera es la más clara de procrastinar Una vez que te prendes de una serie No descansas hasta que terminas todos los capítulos Así es que al menos ponle también un horario Para ver Netflix o Amazon Prime O lo que veas Pero únicamente dedícale un horario No lo utilices como un recurso diario para procrastinar Tip número 6 Prueba la meditación Meditar es algo que yo he hecho mucho últimamente y me ha ayudado a bajar mi nivel de estrés, me ha ayudado a fluir con mayor naturalidad, a que mi energía esté mucho más equilibrada y de verdad que eh, la meditación y yoga es algo en lo que yo no creía mucho y que no practico, ciertamente yoga no practico, pero la meditación sí me ha ayudado mucho en el último tiempo a que mi energía fluya con mucho más equilibrio. Por ahí en Spotify hay una playlist súper cortita que se llama Juan Lucas Happiness and Healthy o algo así. Es sobre ese juego de palabras, pero no recuerdo ahorita el, el orden, que eh, habla de sanación personal y espiritual. Y les digo, son cuatro audios pero que me han ayudado muchísimo. También he utilizado el recurso de meditar para dormir o de ponerme una meditación para dormir, lo cual me hace sentir que descansé más y que el siguiente día estoy con mucho más ánimo. Así es que como tip número 6 te voy a dar la meditación. Tip número 7. Delegar poco a poco. Y es que si sí, de pronto nos llenamos de tareas que creemos que nadie más puede hacer más que nosotros, o el tan famoso eh, de que lo hagan mal, mejor lo haga yo. Pero ir delegando responsabilidades te ayuda también a fluir y a quitarte un poco el estrés de encima. De esta manera no serás responsable de todo y sí que podrás organizar mejor tu tiempo y hacerte cargo de otras tareas que quizá son más importantes y requieren más tu atención. Tip número 8. Aprender a decir no. Y es que hemos sido educados para que la palabra no prácticamente no sea parte de nuestro vocabulario O al menos no cuando se trata de un compromiso Siempre ponemos mil excusas antes de decir no Como el hasta qué horas van a estar yo llego O decir sí, sí voy aunque tenga cero ganas de ir y de quedarme en mi casa Y entonces por no decir no te fuerzas a ir a un lugar en el que no quieres estar Así que aprende a decir no, también decir no te libra de muchos compromisos que quizá te hagan espacio en tu agenda o en tu planeación semanal y eso hará que fluyas con mucha más calma. Tip número 9, fijarse horarios. Como ya te dije, el que tú hagas un checklist de tus horarios te ayudará a que únicamente tengas que seguir esa lista y sabes cuánto tiempo debes dedicarle a eso. También no te presiones si en algún momento alguno de tus planes se alargó un poquito. La planeación te dará esa fluidez para que puedas reajustar los tiempos. Tip número 10. Lee los mails solamente dos veces al día. Y esto es algo que yo sí hago. Actualmente únicamente reviso mi mail por la mañana y contesto lo que ya está ahí y lo reviso por la noche y vuelvo a contestar lo que se acumula durante el día. Esto me ayuda a no estar todo el tiempo con la presión de y si llega algo urgente y si pasa algo y si lo que sea. Y también he tratado de dejarle saber a la gente que yo únicamente reviso mis mails por la mañana y por la noche, para que si les surge mucho se aseguren de que esté en el horario de la mañana y yo lo pueda atender durante el día. Y si no, bueno, pues sabrán que lo revisé por la noche y el día siguiente estará seguramente resuelto. Tip número 11, invierte en ti. Invierte tiempo en ti, invierte dinero en ti, invierte todo lo que quieras en ti, en la medida que tú estés bien. Todos tus planes, proyectos y tareas, aunque no las tengas en un checklist, fluirán de mejor manera. En el momento que tú te encuentres bien, en el momento que fluyas, que te sientas no estresado, que te sientas feliz con lo que estás haciendo, en ese momento todo lo demás se irá acomodando. Al menos a mí me ha servido. En mi terapia platico mucho con mi eh, terapeuta que trato siempre de consentirme o de dedicarle un momento en el día para eh, hacerme yo mismo saber que todo va bien, que lo estamos haciendo bien, que los proyectos fluyen, que los proyectos avanzan, que el trabajo se hace de la mejor manera. Porque también si uno no aprende a consentirse a uno mismo, nadie lo va a hacer. Nadie porque a nadie le importas más que a ti. Por ahí alguien también eh, acerca de los podcasts me decía sobre los agradecimientos que a veces eran un poquito excesivos o a veces todo era agradecer, agradecer, agradecer. Y, y sí, es algo que yo estoy trabajando actualmente en mi terapia, el agradecer, porque por mucho tiempo yo no agradecía nada. Todo lo daba por hecho y no me detenía a agradecer nada de lo que me pasaba. No me detenía a agradecer a ninguna persona que tenía o lo que hacía por mí. Y en este momento de mi vida, eh, Quizás si sí suena excesivo, lo lamento, tú que me escuchas, pero tienes que saber que es parte de un trabajo terapéutico y de algo que estoy tratando de modificar para bien en mi vida. Una manera de planear también. Y Tip número 11 y último, o más bien es un truco para ponerte en acción cuando sientas o pienses que vas a procrastinar o estés en el proceso de darte cuenta que está sucediendo o que estás haciendo algo que no es importante, en ese mismo momento en el que te das cuenta, toma una pequeña acción que cambie el rumbo de tu planeación, el rumbo de tu día, el, rimbo, el rumbo de tu semana, el rumbo de tu vida, que te haga querer dejar de procrastinar y llevar a cabo todos los proyectos con la justa importancia que todos tienen. Este es el primer paso para empezar a trabajar con las cosas realmente importantes. En conclusión, yo creo que nunca llegaremos a gestionar nuestro tiempo de manera que no procrastinemos nada. Únicamente deberemos crear pequeños hábitos que nos ayuden a ir mejorando los resultados de nuestro día poquito a poco. Hacer cambios de manera repentina siempre es difícil o hacer cambios bruscos es muy difícil. Hay que intentar centrarnos en hacer pequeños cambios y focalizarnos en que este se vuelve... En que este se vuelva una rutina diaria Empecemos por planificar los días, las semanas, el mes o los años Y de esta manera nos ayudaremos nosotros mismos A saber el camino a seguir para que nuestras A saber el camino a seguir para que nuestras tareas se lleven a cabo de mejor manera Creo que el episodio nos ha ayudado a aprender mucho poquito Pero nos ha enseñado o nos ha dejado al menos las ganas de empezar a optimizar nuestro tiempo y la productividad de este de nuestras acciones, y que así podamos dedicarle más tiempo a vivir, que al final es lo que intentamos todos, y no sobrevivir. Hay que fijarnos en las acciones que hacemos con mayor importancia, y quizá debemos empezar a quitarles importancia a las que no lo tienen, y darle, por ejemplo, importancia mucho mayor a la familia, a los amigos, al tiempo de descanso. Yo por mi parte he empezado a tomar muchas de las acciones que ya te compartí en el podcast y me han ayudado a fluir de mejor manera, a que mis acciones y mis tareas se lleven a cabo mucho más prudentemente. Mi trabajo ha fluido mejor, la planeación de los podcasts es mucho mejor también y de esa manera podemos llevar a cabo todo con mucho mejor naturalidad y mucha mejor planeación. Esto nos ayudará a sentirnos relajados todo el tiempo o al menos con un nivel de estrés mucho menor y que podamos llevar a cabo quizá más tareas de las que hacemos sabiéndolas planificar. No olvides que tienes que darle cierto dinamismo a tus planeaciones, que tienes que darles tu toque personal para que de esta manera no te aburras y quieras continuar haciéndolo. Y con esto me despido del episodio del día de hoy, esperando que estos tips te sirvan, estos consejos te sirvan o por lo menos te haya caído el 20 de que todos procrastinamos y que podemos dejar de hacerlo en beneficio de nosotros mismos y en beneficio de nuestro trabajo, de nuestros proyectos, de nuestras tareas y eso seguramente nos traerá un beneficio. Espero que nos podamos encontrar el próximo miércoles, ya sabes, al mediodía y bueno pues nada, al calce de la publicación del episodio, te dejaré algunos links para que puedas tomar eh, ciertos documentos para organizar mejor tus tareas, tu día, tu semana y bueno, pues nada, con esto me despido, nos vemos el siguiente miércoles, chao.
1: Gotta uh, get game
0: podrás retrasarte, pero el tiempo no lo hará. Benjamin Franklin. Gracias por escuchar. Esto fue Avila Sound. Nos vemos a la próxima.